0: E
1: hey, aí, podcasters, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Marco. Hoje estou na companhia de duas pessoas maravilhosas desse podcast, que são a Maju e a Pan. Senhoritas, por favor, deem seu boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
1: Sempre que a Pan fala, parece que ela tá começando um jornal do meio-dia, sabe? Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Muito profissional. <risos> Personal. Personal. Uhum. É muito comprometimento <risos> Exato é Nesse podcast que mais é você é comprometimento
1: A PAM pelo menos tem né <risos>
0: <risos> Bom gente, hoje vocês devem estar se perguntando Por que raios a gente está lançando um podcast na terça-feira A gente não lançou nada no domingo Pano de porquê, <risos> safado e, Então hoje a gente está lançando o podcast nessa terça-feira Porque hoje é dia 1 de setembro E se você é Potterhead Você sabe muito bem o que essa data significa Então Hoje é dia que o Expresso de Hogwarts sai lá da, plata da plataforma 9-3-4 Então, se você ainda não recebeu sua carta, eu sinto muito mas, So então, sorry É isso, so sorry Mas hoje, para quem recebeu a, car a cartinha, hoje o trem parte da estação Então, hoje o tema é exatamente esse É Harry Potter, nós vamos falar de Harry Potter Vamos falar muito sobre Harry Potter No caso, nós estamos aqui porque
2: já estamos formados já. É verdade. Exatamente.
1: Fazendo uma pergunta já com o que falou, se vocês já estivessem formados em Hogwarts, qual profissão vocês seriam no mundo bruxo? Oh, uhum. Boa. Boa! <risos> hum, oh. oh, tá nossa, gostei, hein? Você viu como gostei, saiu, gostei. Do saiu, saiu do improviso essa Saiu coisa. do
2: improviso,
0: gente. É
1: freestyle!
2: Cara, Cara, eu nunca pensei sobre isso. Deixa eu não... caramba, ah, não. Mil eu anos acho... foi de Harry Potter, mas eu nunca parei pra
0: pensar disso. Cara, eu acho que eu seria... Eu acho que, nossa, eu, eu sou ousada, eu, eu ia lutar pra ministra da magia, assim, sabe? Eu ia, é a cara da
1: magia. A, cara da major, o,
0: a cara da almejar o, o top do top lá dentro daquele negócio. Eu ia, não, eu ia, eu ia, eu ia batalhar. Eu ia estar tá trabalhando num assim.
1: restaurante bruxo. Eu gosto <risos> <você pode comer, risos> de comida, então acho que eu ia tipo cozinhar, tá ligado? Eu sou humildão, eu ia só fazer uns hambúrguer. Você ia abrir, você ia abrir uma
0: lanchonete,
1: né? <risos> eu ia abrir uma lanchonete. <risos>
2: Eu acho que eu seria professora em Hogwarts.
1: Nossa, oh, a cara da Pan também a Carla Pô apanha sempre a sua a... Minerva.
2: É. Eu ia ser a sucessora uhum. da Minerva. Eu não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, babuciando em panto. E eu acho que a gente pode
1: falar, começar falando dos filmes também. E é muito engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a assistir Harry Potter, eu, eu assisti com seis anos de idade, seis, sete anos de idade. E eu não sabia que era um livro. Eu assistia muito filme, eu não ia no cinema na época, hum. mas eu alugava muito filme, né? Meus pais alugavam muitos filmes. E eu lembro que eu aluguei Harry Potter. Potter e eu falei, mano, isso aqui não é só um filme comum, isso aqui é alguma coisa que vai além, sabe? Parece que tinha uma, um mundo por trás daquele filme, eu nem sabia que era livro. E aí eu lembro que um, um dia eu cheguei em casa, assim, na minha garagem e eu vi um livro ali, fininho, fininho ali, aí eu olhei assim, de cantinho, tá lá, Harry Potter e a pera Filosofa. Eu falei, oxe, Harry Potter é um, é um livro, tá ligado? E eu descobri que fazia parte desse mundo enorme de magia, e eu descobri aquele livro tava só lá porque minha mãe tentou obrigar meu irmão a ler meu irmão não quis ler, então eu acabei pegando e me apaixonei por Harry Potter por causa disso.
0: <risos> Razão.
1: Mas eu acho que os filmes de Harry Potter são sensacionais, cara, eu acho que o universo de Harry Potter foi meio que o primeiro universo, assim, que eu tive, o universo expandido que eu tive contato e que eu me apaixonei muito, assim, sabe? Hoje em dia você tem Marvel, tem DC... Tem jogos vorazos, tem um monte de franquias, assim, né? Mas eu acho que Harry Potter foi a primeira franquia que eu me apaixonei mesmo, assim.
2: Concordo. E além de tudo, apesar do que muita gente fala, assim, eu acho que os filmes são muito fiéis. Eu acho que se você parar pra você ler os livros depois de assistir o filme, você... Você pega as frases que tem, é. tipo, iguaizinhas no livro e no filme.
0: Pra quem é, é Potterhead, a gente vai falar dos filmes hoje. Então, se você é Potterhead gosta desse tema e quer ver alguma coisa sobre os livros, alguma comparação livro versus filme, deixa nos comentários que a gente vai analisar as possibilidades aí. E eu acho importante falar também, gente, que aqui nesse podcast somos todos contra a J.K., e, e suas declarações transfóbicas então, A gente está numa fase Realmente que a gente está fingindo Que quem escreveu os livros foi a Emma Watson <risos> <risos> então, então assim, né Então nós estamos falando dos filmes E do nosso amor por Harry Potter Para além da escritura deles É, é muito difícil desassociar, né É uma coisa que você fica meio chateado, inclusive né? Eu, pelo menos, fiquei bastante chateado Sim Mas é uma coisa que a gente não pode fechar o olho Para as declarações que a JK vem dando Ao longo Sim. desses últimos meses Então só para deixar bem claro Todos nesse podcast, sem exceção Somos completamente contra o que ela está falando A gente está achando que ela está ficando louca, perdendo a cabeça E sendo para pra caralho Então só para deixar bem claro a nossa opinião sobre isso
1: e eu acho que a gente podia, para realmente começar a focar nos filmes de vez, a gente podia começar a falar, acho que cada um, né, o que, que a gente acha, quais são as nossas lembranças e os pontos altos e os pontos baixos dos filmes também, que Harry Potter não é só alegria também, tem algumas decepções, né? Então, acho que a gente pode começar pelo clássico, A Pedra Filosofal, que, cara, A Pedra Filosofal, para mim, como eu disse no começo, é, foi mudou, Todo o meu conceito, assim, de filme, assim, foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. E eu acho que uma coisa que eu tava muito pensando, principalmente na pera Filosofal, é como eu gosto de Hogwarts na pera Filosofal, cara. Porque tanto na pera Filosofal, como também no Câmara Secreto, que a gente vai falar daqui a pouco, Hogwarts parece muito um personagem a mais <risos> no filme.
2: Eu ia fi falar isso.
1: É, eu tava pensando <risos> assim de começar e... e, e... E eu acho que eles largaram um pouco isso de mão nos outros filmes, por causa das histórias também que cada um conta. Mas eu lembro, cara, de assistir A Filosofal e olhar toda vez pros cantos, assim, para ver como é que era Hogwarts, como é que era o castelo, porque era tudo muito misterioso e cada porta tinha uma coisa nova para descobrir. Então uma coisa que eu gosto muito do A Filosofal é que além dos personagens principais, que são muito bem feitos... Eu gostava muito de Hogwarts, cara De como ela era mostrada Como ela foi feita É uma coisa que eu lembro que me marcou muito Quando eu assisti esse filme, cara É uma das coisas que eu mais gosto do filme, assim
0: A Pai Filosofal não é um dos meus filmes favoritos De Harry Potter, confesso eu Acho que tá bem longe de ser um dos favoritos, inclusive uhum. Mas eu acho que Ele envolve justamente essa nostalgia de quando foi o seu primeiro contato com... Exato. Né, porque eu li A Pedra Filosofal antes de ver o filme. Eu acho que eu li A Pedra Filosofal tinha 6 para 7 anos. E eu li e quando eu li, eu logo entrei na escola. Gente, essa história é ótima. vou contar aqui pra vocês. Eu estudava em duas escolas, né? Eu ficava em período integral. E eu tinha uma melhor amiga que eu vou chamar de, sei lá, Daiane. Uhum. Não expor ninguém aqui. A Daiane um dia chegou lá na escola. Falando que ela tinha um primo chamado Harry Potter. Ok. <risos> E eu falei, puta, eu conheço esse nome de algum lugar Eu tô achando que eu já vi em algum lugar Mas deixei pra lá uhum. E foi toda a primeira série falando isso Tipo, ah não, porque eu tenho um filme chamado Harry Potter Porque eu tenho um filme chamado Harry Potter E eu não lembro se foi na primeira série ou na segunda Que foi quando eu vi o filme pela primeira vez, né Então, não sei lá se eu tinha meus oito anos Ou sete, eu não lembro a data que foi lançado o primeiro filme Aí um dia a gente, a gente vendo o filme A professora passou na escola que eu ficava integral, né Que não era o meu colégio, o colégio E eu lembro que ia sair o DVD, ela levou Piratão, inclusive e a gente assistiu Harry Potter. E eu falei, putz, lembrei, né? Eu já li esse livro, né? Me apaixonei pelo... Foi a primeira... primeira vez que eu vi o filme na vida. Foi nesse colégio, foi nessa escola. E eu olhei pra essa minha amiga, da Daiane, e falei, minha filha, acho que o Harry Potter não é seu primo, não. Você tá ficando louca? <risos> Ela falou, não, é meu primo, sim. É meu primo que fez o filme.
1: Nossa, claro que foi. É <risos> claro que foi.
0: Menina. Ai, crianças. Não. Ai, a gente, criança tudo, né? E a Diana lá, tipo, insistindo que o, Harry... que o Daniel Radcliffe era o, era o primo dela. chamava Harry Potter. Uhum. Até um outro dia, uma outra amiga nossa Que era prima de segundo grau dessa menina Ela falou, minha filha, ela está ficando louca Ele não é nosso primo Tipo, cara, eu lembro Que essa menina, ela chorou Ela chorou, mas ela chorava tanto Porque eu acho que ela criou na cabeça dela Que o Harry Potter realmente era primo dela Então quando chegou a outra prima e falou Você tá ficando louca ela, ela caiu em si, assim, e, e foi Lágrimas. Cara, eu, eu vou. É, tá, é ótima essa história, sério. Eu vou até
1: sério. dar uma defendida na Dayana agora, porque eu acho que eu até falei isso pra Maju. Quando eu era criança, eu tive um amigo imaginário, e esse amigo imaginário era o Harry Potter. Eu não estou zoando. Eu, eu acho que os meus sete, até os meus. E nem é tão criança, assim, do meu 7 até os 10, eu tinha o Harry Potter um amigo imaginário. Não é zoeira.
0: Tá vendo? Sempre tem alguém pior. <risos> eu lembro que o filme, né? O filme, basicamente, ele me remete a boas coisas. Ele me remete a essas brinca... essa tonterias que, tipo, foi a história do primo. E eu lembro que foi o filme que me pegou. Sim. por conta da... E eu acho que foi por conta da minha idade. Eu acho que o visual, quando você tem essa idade de 7, 8 anos... Ele pega mais. Então uhum. quando eu vi aquele monte de coisa acontecendo, ele batendo lá na, na paredinha, lá, para entrar na beco uhum. diagonal, aquilo fazia muito mais sentido para mim no filme do que no livro. Então quando eu vi o filme pela primeira vez eu fiquei, tipo, how oh, beautiful. Um tempo... Nossa, eu gosto
2: muito de Pedra Filosofal. Oh, eu gosto mais do que Câmara Secreta e uhum. Calece de Fogo, inclusive. Pelo fato de ter sido o primeiro contato Que vocês falaram mesmo tipo O primeiro contato que a criança interior Teve com <risos> Com Harry Potter Mas eu não lembro Eu juro que eu não lembro Eu não tenho lembrança de quando eu assisti o primeiro Harry uhum. Potter tipo, Não sei, eu não lembro Eu não tenho essa lembrança eu, A única coisa, o é, meu primeiro contato que eu lembre Foi minha avó Que me levou para assistir Câmara Secreta uhum. no cinema em São Roque eu lembro de tudo, claramente. Assim. Eu tinha VHS, eu tenho até hoje, inclusive, Nossa, daqui sim. em casa. Mas eu não lembro de ter assistido, sabe? Eu não, tipo, não lembro de quando eu assisti. Eu,
0: eu é só sei que, que
2: assim. eu enchi o saco da minha avó para ela me levar para assistir Câmara Secreta. Eu, eu lembro dessas coisas, mas assim, o primeiro contato mesmo, eu não lembro.
1: Eu lembro que eu assisti em VHS também, cara. Nossa! Eu, eu alugava, aluguei tanto que uma hora eu fiz o mãe comprar e falei, meu, é isso, eu preciso ter isso pra assistir. Tem cenas clássicas, assim, cenas maravilhosas no primeiro filme. E vocês lembram aquela cena que o Harry tem que pegar a, a vassoura e pegar a chave certa? Que tem um monte de chave igual. Eu gostava tanto dessa cena que quando eu era criança eu pegava a vassoura da minha avó no quintal dela. Jogava um monte de papelzinho pra cima e ficava pulando com os papelzinhos caindo pra fim de ficar a chave pra eu pegar alguma. <risos> é ridículo, não, eu. E eu acho que uma coisa, uma coisa que eu acho muito legal do para Filosofal é que ele, por mais que seja um filme infantil, com personagens infantis, ele tem uma ambientação, um clima meio de terror, que eu acho que isso continuou na câmera Secreta. Mas eu lembro que eu, eu adorava Harry Potter, mas eu ficava com medo. De Ash Harry Potter na época. Eu sempre fui muito cagão pra filme de terror. <risos>
0: ah, Marcos, Mas... você não vai cagão.
1: Porque eu ficava com medo do Voldemort Mano, o Queer, aquela cena do Queer, que ele tem uma cabeça atrás do Voldemort aquela cena me assombrou por anos, assim. Eu lembro que eu assistia e, a... e às vezes eu assistia à noite, quando eu assistia à noite eu pulava aquela cena De aparecer de cabeça. Ficou morrendo de medo.
0: <risos> Claramente, uma criança traumatizada.
1: Então, eu gosto muito disso, porque apesar de ter sido um filme com personagens infantis, eles mantiveram um, um ambiente de terror, de suspense, muito, muito legal, sabe?
2: Uma das coisas que eu queria comentar, que eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir os primeiros filmes legendados, eu só assisto dublado. É verdade, eu não assisto nenhum. Gente, eu, assisto eu não assisto tu, nenhum. Eu assisto Até o Bado. quarto
0: filme eu assisto dublado.
1: Eu assisto dublado.
0: Tá, e uma curiosidade bem importante. Eu não assisto nenhum Harry Potter legendado, nenhum cara, Não, eu consigo assistir até
2: o quarto, eu assisto dublado.
0: Depois eu assisto legendado. Eu lembro que eu fui no cinema Reliques da Morte, parte 1 e 2, dublado. Dublado. Nossa, eu fui, mas a a dublagem de
1: Harry Potter é muito boa, cara. É muito boa.
0: Cara, eu nem sei ser tão boa assim Mas eu acho que é tão nostálgico Pra é, mim ver é, a voz é, deles é em português é que, A gente que, por exemplo, sabe quando... todas as falas import... no, no, dubla... é. no dublado Mas eu gosto, mas no geral Eu acho que, eu, eu acho que o primeiro filme ele é muito bom Eu acho que ele é muito bom e eu acho ele um dos livros mais fiéis... Ao... Eu acho ele um dos filmes mais fiéis ao livro. Ele é
1: muito fiel, uhum. né?
0: depois muito de fiel, Depois né? de reler, assim... Tipo, tem esses pontos que eu gosto muito. Que é justamente ter incluído a Hermione um pouco mais rápido na turma né, deles. Ela, tipo, no livro, ela fica afastada quase metade do livro. E pra quem go... Eu gosto muito de Hermione, né? Então, eu fico feliz com essas mudanças do... no filme. Ele é bom. Eu acho ele um filme Sim, bom.
1: É, o que eu acho, eu acho dele... O que eu acho... Minha consideração geral dele... É que ele é um filme bom porque ele conseguiu estabelecer um universo inteiro num filme só. Enquanto tem franquias que demoram, sei lá, dois, três filmes para estabelecer um universo, só no Pério Filosofal você já entende. Tudo que redonda Harry Potter, sabe? Você entende Hogwarts, você entende Beco diagonal, você entende Gringotts. É, você é, você entende...
2: entende a linguagem é, do filme, é, é muito isso, fácil.
1: Isso. Tanto que, se você for ver, é, mudou bastante a linguagem dos filmes depois de Pedra Filosofal, depois de Camera Secreta também. Mas você sempre tem aquela basezinha pedra filosofal, assim, que segue ali na essência dos filmes, assim, eu acho assim, sabe?
0: Introduziu muito bem os atores. Isso. Eu é. acho que todos eles foram... parece que todos eles estavam sabendo tudo que tava acontecendo, assim. É. E então eu acho que é um bom filme introdutório.
1: Eles conseguem amarrar muito bem os personagens, conseguem é, tratar, dar foco até nos secundários, que não precisariam tanto, que depois se tornariam muito importantes na saga. É, eles conseguem dar importância para todos os personagens, não deixar ninguém de lado, assim. Então eu acho que realmente, para introduzir Harry Potter, foi um filme sem defeitos, assim. Então eu acho que de pé foi isso. Chegamos à conclusão que foi um ótimo filme, introdutório para esse universo maravilhoso de Harry Potter E vamos seguir em frente com o, na minha opinião, maravilhoso Câmara Secreta E eu vou começar falando de Câmara Secreta, eu gosto muito desse filme Justamente porque ele vai mais a fundo ainda em Hogwarts Do que como eu falei no né Hogwarts é um elemento vivo ali né no filme e no Câmera Secreta você vai mais fundo nisso, cara Porque você vai de encontro com aquela coisa do herdeiro de Sonserina Você vai na, mais na história das casas, assim, de Gryffindor Então acho que é um elemento que eu, eu gosto muito da história de Hogwarts Então esse filme me conquista é... muito por
0: isso eu acho que o que eu mais... Acho que câmera acho que de filme, Câmera Secreta pra mim só perde realmente pra Ordem de Apresenta e Eu uhum. adoro a Câmera Secreta Geralmente eu começo a maratonar os filmes de A Câmera Secreta, porque <risos> eu gosto muito. Geralmente pulo primeiro. Mas eu, só, eu só assisto o primeiro eu sou muito nostálgica, mas eu geralmente uhum. começo de A Câmera Secreta. E justamente por isso eu acho que é um filme mais imersivo em Hogwarts. É eu gosto imersivo. muito. Eu gosto. Até porque, a gente. São Serina falando, né? Então é um filme uhum. todinho dedicado à minha casa, sabe? São Serina não. São Serina não. São
1: Serina não. <risos>
0: <risos> então eu acho que, como é um filme completamente dedicado a Serina e conta a história de Sanserina, o herdeiro de Sanserina. Eu acho que foi nesse filme que me pegou, assim, e falei, tipo, mano, essa é a minha casa, sabe? E, então, não à toa, é um dos, meus, é o meu segundo filme favorito. E eu gosto muito, porque em, 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 é uma imersão muito louca em Hogwarts. É, é. é uma imersão muito legal em, em, na, na história das casas. O filme, ele peca um pouco com Corvinal e Lufa-Lufa. Eu acho que são Total. casas muito importantes, que no livro tem muito mais destaque em todos os filmes. Eu acho que as outras casas têm... Elas começam a ter, principalmente a Corvinal ela começa a ter um saque mais ali pro final Quando eles começam a falar das Horcrux Porque tem um, né, um, um ponto ali com, com o fantasma de Corvinal Mas eu acho que nos livros As casas são muito mais presentes que no filme
2: Sim.
0: Então, quando eles falaram de Sonserina Você sabe que as principais são Grifinória, e Sonserina, né? Desculpa, Lufa-Lufa
1: e Corvinal Respeita a casa, cara
0: mas eu acho que é muito legal Porque quando você vê a Grifinória E você vê que os três principais foram pra Grifinória Você fica tipo, putz Só vamos ouvir falar de Grifinória nesse negócio uhum. E quando eles criaram essa história Tão importante e tão legal para Pra Sonserina, proideira de Sonserina Tipo, o Harry Potter, o Harry falar a língua das cobras E tudo isso já é uma, uma alusão a tudo que vai vir, sabe? Porque Isso, é, é. é por conta do herdeiro de Sonserina que toda porra acontece. Então, eu acho que é, um, é o meu segundo filme favorito, com certeza, assim, eu acho que só parte pra acabar mesmo, eu acho incrível.
2: Cara, eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante, aliás, mas não chega a ser filme favorito meu, não.
0: Uhum. Ah, que, eu não... Que é Grifinora, né, gente? Grifinora, não não, não, não. <risos> não, cara. Não em que brilhe mais que ele, sabe? <risos>
1: E <risos> final é tudo estrelinha, mano. É tudo o
0: final é tudo estrelinha. Vai parte. fazer o que, né? Eu acho que é um filme muito legal para introduzir mais a fundo os personagens. Você começa a realmente conhecer de fato cada um deles. E você, Sim. a partir a daí, Gina. você começa. A Gina, exatamente. Verdade. A Gina ela, ela entra em Hogwarts oficialmente, né? a última, a arma
1: mais nova dos Weasley. E eu acho que é um elemento muito legal que foi apresentado nesse, nesse filme. É, que é o conceito dos duelos, né, cara? Porque uhum. dali pra frente é duelo, dentro no cu e gritaria, Harry Potter, né? E eu acho muito Sim. legal, cara, Sim. porque foi quando a gente começou a ver mesmo as batalhas de feitiço... O que é super saudável, você colocar dois alunos pra batalhar feitiço <risos> na frente de uma escola inteira, ok.
0: Berro.
1: Mas eu acho que isso é um elemento que foi estabelecido ali no filme da Câmara Secreta, que foi base pra todos os outros, né, cara?
0: E eu acho que a Minha Secreta, ela é uma transição para Tempos Sombrios do Harry Potter.
1: Ah, eu, a única coisa que eu queria falar de Câmara Secreta é que eu amo demais a cena do Basilisco, cara. Aquela ela é uma cena que me dá medo até hoje. Perfeito. Do Tom Riddle Ai, basilisco. E, e, cara, é muito louco, cara. Eu, eu, eu tenho tanto medo do Voldemort no meu filme, como eu tenho medo da, do Bello. ator que faz o Tom Riddle, cara. Aquela,
0: eu
1: lembro que eu também, eu avançava a parte que ele escrevia com a varinha lá, porque eu tinha medo dele. Aquele ator... É muito bom. Gente,
0: gente, podemos ver que o Marco é traumatizado com o Harry eu Potter, sou, né? Eu sou.
1: Nossa, tinha eu tinha vários pesadelos com o Harry Potter, cara. Vamos, vamos,
0: vamos ter, ter que fazer, fazer. Uma, uma... Ter que fazer uma terapia. Dois dos meus maiores
2: medos que é aranha e cobra. Nossa. Quando me aparece aquela cobra gigante, eu falei, meu pai, os
0: dois gigantes, lindo. né? A aranha e a cobra. Eu falei, ah, que ótimo. É. Você está em pânico agora? É. Ah, já, eu, já eu, eu acho que de toda a câmera secreta, a minha cena favorita, as minhas duas cenas favoritas de Câmara Secreta é quando o Harry entra no diário, né? Nossa, eu acho essa cena incrível. Essa cena. E eu gosto muito também de toda a sequência dentro da Câmara Secreta. Toda! Nossa, eu acho essa incrível. Essa eu acho lindo.
1: Mas eu acho que é isso. Câmara Secreta, eu acho que é o meu favorito. Ah, é, então, já que a senhora Guitas tem como Prisioneiros que é o favorito,
0: por <risos> favor, <eu> introduza! <risos> Prisioneiro. Divirta-se, Pamela. Vamos
1: falar sobre o Prisioneiro de Azkaban.
2: Manda ver, Ernesto! É, manda ver, Ernesto! Aliás, é em Prisioneiro de, Esca... de Azkaban que o Lupin aparece pela primeira vez, não é? Verdade, o Lupin aparece o Lupin em é
1: Azkaban. O Lupin aparece em Azkaban.
2: Lupin é um dos meus favoritos, então... Foi o primeiro contato que a gente teve com ele. É. E... E, 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 e o que eu gosto muito, muito desse filme, além de todo esse, aquele lance do vira-tempo, que foi, acho que foi o primeiro plot twist da minha vida <risos> que eu vi, que Sim. eu já assisti, que é quando a, a, a gente descobre que a Hermione tem o vira-tempo. Todo o lance do Lupin ser... Eles acharem que o Lupin era o vilão, depois não era. Depois, tipo, mudar e descobrir que era lobisomem e tal, tal. Eles acharem que, tipo, ele era o grande culpado, quando Sim. não era. Todas as cenas desse filme, pra mim, são... <risos> eu a tava falando disso. Aí me... Não, eu tava falando disso do Lupin. Aí me veio aquela cena do Harry usando a capa pra
0: puxar o Draco pra dentro da, da casa. Eu acredito que em, em Azkaban... A gente tem que esquecer tudo o que aconteceu no primeiro filme e no segundo. É verdade, tipo, verdade. Parece... Ele dá uma reviravolta total. Ele dá uma reviravolta total. Porque, não é porque bar, ele apresenta segundo... mais
2: os adultos agora.
0: Exatamente. Apresenta então, tipo, os no primeiro... dos adultos. Exatamente. Então, tipo, no primeiro filme, você tem ali a história do Harry, né? Então, todo... o primeiro e o segundo filme é contando justamente a história do Harry. Então... Como a, gente, como a gente comentou agora, o segundo filme ele é muito importante porque introduz o maior inimigo do, do Harry, né? Então o primeiro filme é toda a história do Harry se adaptando em Hogwarts, fazendo amiguinhos, descobrindo sua essência, descobrindo que a vida dele inteira foi uma mentira, não sei como não tem problema, sabe? Sim. Mas... Mas... Na, no, e no segundo filme introduz o, o inimigo do Harry Potter, né? Então você tem ali você tem duas introduções, né? Então, a gente já sabe que o inimigo do Harry Potter é o Lord Voldemort. E no terceiro filme, eu acho que, tipo, joga um monte de informação nova. Tipo, eu acho que realmente o Fica falou. Tem a introdução dos adultos, que são muito importantes. Porque você vai descobrir a história dos adultos de Harry Potter, que são tão importantes quanto a história das crianças. Tem todo o que envolve a família do Harry bruxo, né? Porque ele foi criado pelas tias, pelos tios é, trouxas, né? É, vai descobrir né? que o Voldemort ainda
2: tem seguidores.
0: Exatamente.
1: Até hoje. O que eu gosto muito de Pina de Ascaban é que, cara, eu acho ele muito ousado. Porque é, é o que a Maju falou: a Jake Rowling faz você esquecer tudo que aconteceu. Não esquecer, mas você fala: você não precisa. Você pegar isso. E isso é muito ousado. Tipo, pra mim, Ascaban, tanto uh, o filme como o livro, acho até mais o filme ainda, ele serve pra introduzir os siglos. É tipo, todo o filme. É. É em torno do Sirius Doze anos de E quando você começa a ver o filme Você fala, por que, que esse cara tá aparecendo? Tanto que quando eu fui Eu, é, eu não lembro se eu assisti o filme antes de ler ou se, Mas enfim Eu tive a impressão que o Voldemort já tinha ido embora E que o Sirius ia ser tipo O novo inimigo do Harry Porque é, então, ele tem é... essa impressão e quando, Eles e, fazem essas
2: jogadas, né?
1: É, e quando você vai Aos poucos vendo as relações, descobrimentos, assim, você fala, mano, que da hora. Porque você então... pausa a história principal para você fazer outra história que quando você vê, tá totalmente atrelada ao Voldemort, aos pais do Harry, principalmente aos pais do Harry, porque o Seas é padrinho do Harry. Então eu acho muito legal você... você é, eu acho muito legal essa coisa de você contornar Pra depois voltar e ver o quanto isso está relacionado com as outras coisas, sabe? Eu acho isso genial.
2: É, eles fizeram muito isso nesse filme, né? Com o Sirius, ah, tá. com o Lupin, com Exato. a maioria dos adultos apresentados pra depois descobrir que não era nenhum deles. É. Que... Mas, eu,
0: mas eu acho muito legal isso também, porque justamente por conta. Porque como a gente não sabia nada da história do Harry, até nisso, né? Uhum. A escritura que não pode ser nomeada. A eu amo. <risos> Adorei! Ela acertou muito nesse ponto De tipo... Porque quando você introduzido o Harry Você realmente não sabe da história dele Você sabe que ele tinha dois pais bruxos A mãe era mestiça Ele foi criado pelos tios trouxas E ele não sabe nada Então, tipo, tudo, tudo que ele tem contato com magia É em Hogwarts uhum. Então, quando, quando vem o Sirius Eu acho que ele que a, a J.K., ela já, no, ela já mostra pra gente que vai muito além do que a gente tá vendo. Sirius, ele não só é padrinho do Harry, como foi um dos melhores amigos do pai do Harry. Por mais que o pai do Harry, do Harry esteja morto, ele a a escritura que não deve ser dominada, ela deu um jeito de contar a história deles, que não seja pelo, pelo diretor de Hogwarts, por exemplo, sabe? Uhum. E, tipo, a história do pai do Harry foi contada por um Sim. amigo próximo, então... É, eu gosto eu gosto muito disso nesse filme De realmente introduzir uma família para o Harry Que não seja Sim. a tia e o tio dele Trouxa, é, sabe, eu, eu tenho...
1: acho E tem um elemento que eu gosto muito desse filme também Que são os Dementadores, cara Eles são uma das criaturas que eu mais gosto No universo de Harry Potter
0: Você porque, tinha medo também? É, tá é,
1: morria de medo, morria de medo as coisas, que eu mais não gostava, tinha as coisas que eu mais gostava em Harry Potter, é as que eu mais tinha medo. E, <risos> e eu acho muito legal, porque a escritora, que não nomeada, né? Ela já falou que os dementadores são uma representação da, da depressão, né? Que, justamente que eles são criaturas que se alimentam ali da, da, sua, da sua felicidade e tal. Tanto que quando você tem que conjugar o patrono, que é o feitiço que vai repelir os dementadores, você tem que pensar numa lembrança boa. Que é justamente amar a lembrança mais feliz que você tem para realmente é, repelir esses, essas criaturas que são feitas por a tristeza. Então, são uma das criaturas que eu mais gosto. Todo esse conceito dos dementadores, eu acho que são muito... É muito, muito legal, sabe? A
2: hora que ele muda completamente, né? Porque em, em Câmara Secreta, você ainda tem o visual de pedra filosofal.
1: Uhum. Agora,
2: em, em Azkaban, o visual é completamente diferente em todos Sim. os sentidos.
1: É, até porque foi quando mudou o diretor também. Porque os dois primeiros Sim. foram o Cris Columbus, que dirigiu. Então, é, você tem ali o mesmo realmente o mesmo visual quase idêntico, assim, e quando veio o terceiro, que se não me engano foi o Alfonso Cuarón, que dirigiu, cara, é, tanto que foi outra coisa usada também, tipo, você colocar um visual daquele num filme de criança, é um visual totalmente escuro, é, totalmente dessaturado, assim, você não tem cor, sabe, no filme, basicamente, é tudo muito é, escuro, é. o que combina muito com a história, se você para pra pensar. Se, não, não ter, eu não consigo enxergar Dementadores, por exemplo, no visual de câmara secreta ou Pera filosofal Ia ficar uma coisa muito falsa.
2: É um visual meio tedioso, assim. É,
1: é meio melancólico, né? uma coisa é. meio melancólica. Tanto que eu acho que é o filme mais parado. Nossa, eu, eu não consigo ficar alegre em porque eu sempre fico <risos> com uma sensação de <risos> melancolia, cara.
0: Vocês conseguem pensar hoje, assim, né? para refletir aí, pensando nisso que tudo que a gente tá falando. Por que ai, as crianças gostavam de Harry Potter? Cara,
1: eu acho que foi uma coisa de geração mesmo. Foi uma coisa da... o okay. é foi uma aposta muito boa da Warner fazer esses filmes e eu acho que eles acertaram muito na linguagem, cara. A, a, a escritora, <risos> que eu não posso nomear ela acertou muito na linguagem nos, nos livros, porque é um universo complexo, mas a linguagem dela é muito boa para as crianças entenderem. E, ao mesmo tempo, os filmes acertaram muito na linguagem para traduzir isso para o filme. Então, acho que foi um casamento de, tipo, uma necessidade da, de ter uma geração com alguma coisa boa para consumir e oferecer uma coisa muito boa. Então, acho que foi um new um útil agradável. A vontade de comer com a fome, assim, sabe?
0: É, então, mas, <risos> gente, mas é isso que eu fico me pegando, <risos> por exemplo. O, eu acho, acho que a questão foi justamente... Acho que o que o Marco levantou foi um ponto muito legal. Eu acho que, por exemplo, que realmente... Se você pegar uma... Ó, vai, a gente tem tudo aqui, vai. A pessoa mais nova do podcast vai tirando o Pedro só. Eu, eu e o Marco, né? Que somos nossa casa do... Sim. A gente não tem 30 aqui, né? Mas ninguém tem mais 20. Sim. Então, tipo... A gente pegou muito hype do Harry Potter nossa, de, tipo. minha vida é Harry puta. Potter É, eu, gente, eu também eu Acho que não existe nada que eu amo mais que Harry Potter Mas já o Pedro Que é literalmente quatro anos mais, Porque ele já não é hypado E nenhum dos amigos dele, eu não conheço nenhum amigo dele Que fale, tipo, é. nossa, Harry Potter é a minha vida no... E, e
1: eu, eu vou além, cara Eu acho que você teve outros fenômenos Depois de Harry Potter que seguiram Harry Potter, porque não existia Outros fenômenos sem Harry Potter, não... Teria, acho que, Jogos Vorazes, não teria... Tipo, teria, mas não seria esse boom todo. Mas eu acho que nenhuma franquia vai ficar tão marcado quanto Harry Potter, assim. pelo ah, menos, não. É, pode sair outra daqui a um tempo, não, não sei. Mas eu acho que nenhuma marcou tanto que nem Harry Potter, cara. Eu acho que... Foi é. nossa, e, e eu sinto eu sinto muito pena da geração que não passou por, por <risos> Harry Potter, cara nossa porque meu Deus do céu.
0: É mas e... eu acho que, mas é uma boa uma boa colocação mesmo eu acho que foi um um marco na na história cinematográfica e literária, né?
1: Ah, e detalhe, eu tinha medo dos círios também, antes de descobrir que ele era o padrinho dele. <risos> Ah, não,
0: tô... <risos> tô um monte, Ai, pelo amor <risos> Deus.
1: Deus. Não, o Gary Oldman, nesse filme, filho da putinha. Ele tá perfeito.
0: Ah, eu gosto, eu acho também que é um filme que eu gosto muito do Snape. Eu acho que o Snape não era uma, um, um personagem que teve tanto destaque nos dois primeiros. Ele era o professor ali que todo mundo achava que tava, né, bizarrinho. Mas eu acho que nesse terceiro, quando ele enfrenta o Lupin lá, Nossa. que o era... Harry que o Harry derruba ele lá na Casa dos Gritos. Eu acho incrível, eu acho, ele já, eu acho que ele realmente começa o arco dos adultos, sabe? Eu acho que ele Isso, começa a mostrar que é. eles estão presentes ali e que eles vão ser importantes, né? Então eu gosto é. muito mesmo.
1: E saindo do favorito da Senhora e da Senhora vamos agora para a Cálice de Fogo, que eu gosto muito, porque até onde eu me lembro se eu não estou muito enganado, foi o primeiro filme do Harry Potter que eu vi no cinema. Então, eu lembro que assisti Harry Potter numa tela grande, ainda mais o Cássio de Fogo, que tem, acho que uma das, uma das melhores cenas de ações de toda a franquia, assim, justamente por causa do torneio Tribruxo. Cara, eu tenho uma memória afetiva com esse filme muito grande. E eu acho que uma das principais coisas foi justamente isso que eu falei. Eu acho que ele tem, cara, cenas de ações maravilhosas. A cena do labirinto, a cena do dragão, é, assim, da, da as água, provas são da... muito
2: boas e, e as provas Boston. são muito boas mas eu não sei por é. que eu não gosto tanto igual os outros não sei realmente assim
0: a minha ligação com o cálice de fogo eu não lembro que eu gosto dele até assisti-lo. Mas quando eu coloco ele e lembro da história, lembro de tudo que envolve o Carlos, lembro quando aparecem as outras escolas, eu fico, tipo, nossa, eu gosto muito desse filme.
1: E eu acho que justamente por causa disso também, você tem, você expande mais ainda o universo bruxo, que você vê que tem outras escolas. E eu acho que um dos destaques desse filme, sem dúvida, que é quando você tem o um grandioso Lord Voldemort voltando à vida por si só. O Lorde das Trevas renascerá
0: outra vez.
1: Ele não tá dependendo de um, um diário, ele não tá dependendo de um...
0: De um cura, parasita, né, que ele não fala. É,
1: exatamente. Ele volta a um corpo e, meu Deus, como... É maravilhoso o Ralph Fiennes interpretando o Lord Voldemort a partir hum? do filme. Sim. Meu Deus. A cena do renascimento... Tudo pra mim. Meu, eu acho, eu acho icônico demais a cena dele renascendo, cara. Eu acho o, o eu Harry gosto, naquele né? cemitério, o Cedrico morrendo. Meu, a morte do Cedrico sabe, formou caráter. A nossa geração foi formada é. pela morte de Cedrico e Diggory. É, isso
2: mesmo.
1: E, e não teve Verdade. dó. Não teve dó. Foi, ó, a Valaquilávra morreu. Tchau. Partiu, Edward.
0: Partiu, acho... Edward.
1: <risos> Partiu, Edward,
0: cara. Eu acho que a morte do... Eu acho que o... o Cálice de Fogo, ele veio pra mostrar que, tipo, os fãs não mandavam em Harry Potter. Justamente porque... É zero fanservice, matam o Cedrico Memo uhum. Não deixam o Harry Potter cacho-chang lá horrorosa Pô, Não tem fanservice, cara Se você quer, quer coisinha bonitinha Você parte pra ver que é mesmo, Porque não tem, não existe <risos> Não existe fanservice nesse filme um. Ele é um filme também muito diferente Dos outros é, é Eu acho que eles né? ele saem um pouco de Hogwarts, coisa que a gente não costuma ver. É, é, verdade, um pouco, é verdade, A gente vê um pouco em Askaban, a gente vê um pouquinho em Azkaban, quando eles visitam Bilareira.
1: Você tem o torneio de quadribol, você tem Godric's Hollow também, se não me engano, que você tem um, um pouquinho de Godric's Hollow. É, então, é, é isso que a Ju falou, você começa a expandir. O que Harry Potter faz muito é que você começa a expandir mais ainda o universo de Harry Potter, né?
0: Então eu acho que é um filme que ele desambientaliza Hogwarts completamente Eu uhum. acho que tem pouquíssimas cenas de Hogwarts Sim. É mais lá o, o torneio tributo né? Então você olha o campo, você olha o campo montado Você começa a ver outras torres, tipo as uhum. masmorras, né? No, quando o Harry encontra show por uma das primeiras vezes lá para pedir ela pro baile Sim. Você já vê o grande salão do baile totalmente Sim. diferente então, talvez seja um filme que causa estranheza por não ambientalizar tanto Hogwarts. Eu acredito que seja um filme muito bom. Eu acho que é um filme, é um livro muito bom. Mas eu acho que a gente só lembra dele mesmo quando a gente assiste. É, mas é porque eu acho é, que ele é tão, tão à parte. Porque a história é muito essencial, né? Ele Sim. conta já muita coisa. Justamente porque o Lord Voldemort volta nesse filme. Em vida, né? Ou morre, sei lá. <risos> e, e eu acho que você também tem um, uma visão do Rabicho, que como a gente comentou lá no começo do podcast O Rabicho era um dos melhores amigos do Tiago, né? Do Sim. James Potter e, e o Rabicho, você vê que o Rabicho virou um servo do Lorde das Trevas e que ele que traiu realmente o pai do Harry Então ele tá lá no ritual de trazer o Lorde das Trevas à vida então, eu acho que já é um filme que. Eu acho que o Cálice de Fogo gosta de chamar de Início do Fim. Ele já começa a te introduzir ali do que é o final de Harry Potter. É... Tipo, vai, vir o, vai vir o vilãozão. Então, se prepara aí que nós estamos acabando, sabe? Eu acho que faz eu, muito eu, sentido.
1: Eu... É, faz muito sentido o que você falou. Eu acho que Cálice de Fogo é, ele não introduz tantos elementos quanto os outros. Ele mais expande. Então, acho que é por isso é. que você não tem tantas. Memórias afetivas com ele Porque você é. você, não tem, você tem tem Voldemort que você já conhece Você tem é, O Sirius que você já acabou de conhecer No outro
2: filme É o primeiro filme que eles dão a ideia De que vai ter Rony e Hermione Como um casal
1: Verdade, Sim, verdade e,
2: Aliás, é o primeiro filme que tem um romance lá entre é todos é que eles estão super, uh! tipo, adolescente romantiquinho, e romantiquinho
0: isso, é
1: isso é marcante, ah, né? que, isso é bem que isso marcante.
0: marca no baile, né, quando, quando o Harry tenta convidar a show lá para o baile né? vê que ele tem ali um, um interesse romântico nela, eu acho uma bizarrice esse casal, mas tudo bem é, todo, contar, mundo que, todo mundo acha todo mundo acha Realmente o Pam Falou faz muito sentido. Eles já estão numa adolescência, né? Do tipo, cara, é, estou é, sentindo uhum. coisinhas. E é quando a Emione fica lá apaixonadinha pelo Krum, né? Então eles ali ele, o ciúminho no Rony. Então eu acho eu acho bacana também. Eu acho que eu acho legal essa. Eles não esquecerem que eles são os adolescentes, sabe? Tipo, precisa é. se apaixonar, precisa viver ali, ah, robots, é, né?
1: E duas coisas muito legais desse filme também. É... Você tem a introdução das, das Maldições Imperdoáveis Que, Verdade. cara, eu acho Sensacional, eu lembro que quando eu vi Cara, eu achei muito pesado Quando eu vi o conceito dessas maldições No filme, né? Porque eu gostei no livro e tal, Sim. mas no filme Sendo mostradas pelo Olho Tonto Que também é outro, eu queria falar que você tem o um Olho Tonto posto, <risos> Que outro não é o olho é tonto, é o olho tonto E eu achei as introduções A introdução desses, dessas maldições perdoáveis Que são, cara, essenciais Para toda a franquia Mesmo antes da gente saber o que elas eram Acho outro conceito muito legal Que esse filme introduziu também
0: ah, eu acho que ela também tem o olho tonto Que é justamente o que o falou, né? Harry Potter ele introduziu vários post twist na nossa vida, né? Uhum, então você passa sim. o tempo todo achando que o olho tonto é olho tonto Quando na final não é olho tonto não coisa é nenhuma então...
1: É só o Bartol é.
2: Na verdade a gente quase não conheceu o olho tonto O olho tonto mesmo é, né? O que a gente conheceu é, foi ele o morreu o Bartô Krout, ano depois é. Porque quando a gente conheceu ele morreu Exatamente, Exatamente.
1: De Casas de Fogo, então, temos, já temos, falamos bastante, agora vamos para o que eu diria que é o filme mais polêmico dessa saga, que é A Ordem da Fênix. Eu quero começar falando da Ordem da Fênix com um fato muito interessante. Eu fui a A Ordem da Fênix com os meus dois melhores amiguinhos na época, não vou citar nomes, vai, vamos falar nomes fictícios, o Jaiminho e a, Cl e a Clarinha. E, cara, foi a, a experiência de ir no cinema fantasiado com a minha capinha de Hogwarts
0: <risos> e a minha
1: varinha foi uma das experiências de da mais legais da minha vida. Porém, Ordem da Fênix, pra mim, é o filme mais fraco da franquia. Mais fraco em roteiro. eu não lembro nem da atuação da galera Ordem da Fênix. Eu acho que foi um filme meio preguiçoso. E eu não digo nem que foi por causa dos atores, cara. Eu acho que foi um filme muito apressado. Eu é, não acho que é um filme ruim, que deve ser jogado no lixo, mas em comparação... Ah, com
0: deve com ser, a... viu? Cadê?
1: <risos> em comparação com a franquia, eu acho ele mais fraco, assim.
0: Cara, eu acho ele... Eu acho ele esquecível.
1: Isso. Esquecível. Ele é um filme esquecível. É a palavra, esquecível é a palavra.
0: Tipo, e, e não era pra ser, porque você tem, se eu não me engano, uhum. sabe? gente, pelo amor de Deus, se eu não me engano, você tem a introdução de Dolores. Então, nos filmes você tem a introdução de Dolores Umbridge, que é uhum. simplesmente a, a pessoa que todo mundo em Hogwarts odeia e quem é fã de Harry Potter também. Se você não odeia Dolores Umbridge, volta tudo e assiste de novo. Mas eu acho que mesmo com ela, eu acho a atriz muito boa também, tudo, tudo aquela introdução ao... A... Assim, você também já tem um pouco mais de visão Do Ministro da Magia, né? Você já tem Sim. introdução, o que, que é o Ministério Nossa, é verdade funciona, é. Porque até então você nem sabia Como rolava as leis bruxas ali Você sabia era que tinha o ministério ser, da Magia
1: Era pra ser muito icônico esse filme, né, cara? Eu acho era um, tédio. Ser muito icônico. É ele um tédio É um tédio
0: Então, justamente isso, não era pra ser Porque, ó, imagina eu conto, ó, ó, quantas coisas a gente tem Vai, Então a Luna, né? A Luna Sim. foi introduzida nesse, nesse filme que eu acho aluno dos personagens mais legais que tem. Sim. É, você tem a introdução da Dolores, que é verdade, ela Sim. cumpre o papel dela tão bem que ela é muito odiada, muito odiada. Então Sim, isso é verdade. Ela cumpre o papel dela ali. Você tem a introdução da Armada Dumbledore. Exatamente. Não, que no livro eu acho o livro muito legal a introdução da Armada é icônico,
1: Dumbledore. Cara, é icônico. Tipo, nossa. quando eles
0: se juntam ali para aprender os feitiços. Então tinha tudo, tudo, Tinha tudo, tudo. para ser um filme muito, muito massa. E eu não sei o que que rolou ali, porque é um filme esquecível.
1: Ah, é o maior livro da SEG, A Ordem da Fênix. E você tem muito conteúdo, sim. É tudo bem, é compreensível cortar em coisas, assim. Mas eu acho que foi o único filme que a Warner Bros. fez sem, sem um pouquinho de carinho.
2: É, foi superficial. Foi
1: superficial. Por cima. É. É, isso, é, exato, superficial. Eles passaram por cima de um, do livro que é mais complexo. Você tem a profecia, que é a essência de Harry Potter, e reduziu numa coisa.
0: Não, gente, que... eu lembro que quando eu assisti Origin da pela primeira vez, eu hum. não entendi aonde eles falaram a profecia. Uhum. Ai, nem dá pra eu... entender direito. É do nada, eu lembro... é do nada. É, eu lembro que eu tava no cinema Eu acho que eu fui com a Mari, uma amiga minha E eu fiquei tipo, mano, onde eles falaram Tipo, sabe quando eu, eu, eu sabia profecia Por conta dos Sim. livros Aí sabe quando você sai de assim, tipo Eles falaram ou eu tô imaginando dos livros, né? tipo uhum. E aí depois quando eu assisti Mais vezes, eles tipo, não dá pra entender O que é a profecia é profecia tipo, Em momento nenhum eles citam O Neville, né, do, da criança uhum. Nascida no final de julho, eu fico tipo Sim. Toda essa zona para não falar a profecia é. direito, sabe? É, é eu lembro então, que realmente... eu fui com uma
2: pessoa que não tinha lido os livros e eu, eu tive que explicar. Eu falo, uhum. é assim, 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 é. assim. <risos> eu tive que explicar.
1: Então, eles tornaram a profecia que é uma coisa essencial em uma coisa tão simples que ninguém lembra. Até as ah. pessoas que não leem falam assim, oh, mas... Falou isso? É verdade isso?
0: Tanto que, e, e é muito louco, porque é crucial você saber isso pra entender porque o Voldemort quer matar o Harry Potter, gente. Exatamente. Você não entende isso, você só acha que ele é um lunático
1: Exatamente. querendo matar
0: a criancinha. Uhum. É. Então, tipo, não é bem assim. Existe uma profecia por trás que quando um vive, o outro não vive, né? Então... É. E tá eu... explicado ali o porquê é. da, da, da matança, né?
1: E outra coisa, nossa, cara, é, se você parar pra ver nos livros, a cena da Batalha do Ministério é uma das cenas mais icônicas da série. E, e se você vê, a, a cena em si no filme, ela é boa. Só que o filme todo, em torno dessa cena, é tão esquecido que você nem lembra da Batalha do Ministério. Se você pega só a cena pra assistir, você fala, meu Deus! Que cena maravilhosa, que cena... Mas o filme em si é tão esquecível que você esquece até essa cena que era para ser... Mano, a batalha do Dumbledore do o Voldemort, cara. Essa cena era para ser... Mas você esquece justamente porque o filme em torno dele é super esquecível. Eu acho que de elemento que eu destacaria, talvez, para Ordem da Fênix em si... São realmente cenas isoladas, que nem essa do, do Ministério... É, eu gosto muito da, da cena que o Voldemort meio que possui o Harry pela mente no Ministério eu também que essa conta, cena é muito
0: que é uma atuação
1: bonito. do Daniel Fudida verdade que é uma tá vendo atuação como a gente mais... pode
0: esquecer um filme desse né é, é por isso
1: que eu falo você esquece pontos pontos porque o filme em geral é ruim <risos> então
0: Exatamente, então eu acho cara. que são
1: pontos que você consegue... e temos a morte do Sirius que é um dos eventos mais importantes da saga no filme também. Putz, a, e eu volto a falar, a cena da morte do Sirius é muito linda. Mas você se perde no filme horrível. Mas eu acho que Ordem da Fênix, você tem elementos muito bons que são esquecidos por causa do filme em geral. É isso. E, e Kai, uma coisa que eu gosto de fazer uma analogia muito boa sobre a transição de Ordem da Fênix pra Enigma do Príncipe, que é é, sobre a história em geral, né? Eu acho que Ordem da Fênix é a casa pegando fogo e Enigma do Príncipe é a casa caindo. <risos> porque, cara, é, é, eu acho que o filme em si, eu vou te falar, é o filme que eu menos assisti, da saga toda, mas não porque eu não gosto e não porque ele é menos importante, mas eu acho ele muito forte. Eu, e justamente por causa de uma coisa que é a história do Voldemort A história do... Porque é, pra mim é o, é o filme que mais aborda a história do Voldemort Depois de A Câmara Secreta Porque você tem a infância do Voldemort Você tem a adolescência do Voldemort E, mano, é muito triste Meu Deus, a história do Voldemort é uma história muito triste, cara Muito triste e cara. Isso no filme eles não abordam 50% do que mostra de do que mais... é porque é muito mais triste
2: mas ao contrário de, de ordem da fênix eu eu gosto bastante de enigma do príncipe eu gosto mais Sim. do
0: que ordem da fênix
1: ah não total, eu, total total eu gosto
0: bastante cara eu acho que eu vou confessar ordem da fênix e enigma do príncipe brigam pro último lugar da minha lista uhum. tipo, mesmo uhum. porque eu gosto muito do snape né eu acho uhum. que o snape tá aí o meu quarto personagem favorito e, e eu gosto muito de Aníbal do Príncipe, no o livro de Anima do Príncipe, porque você tem toda aquela introdução do secto, do secto sempre, acho que é assim que fala. É um dos meus favoritos, o livro Sim. também. É, porque você tem né, a introdução do feitiço criado pelo Snape, né? Então uhum. que é aquela é uma espécie de lâminas Outro né? plot twist, né? Outro é, plot twist, é, é exatamente.
1: O Half Blood e, <risos>
0: ah. Exatamente. E eu acho que o filme ele não fez jus ao livro. Acha? Eu acho que... Acham Eu acho o livro muito, muito bom eu acho que quem não leu Harry Potter Putz, pega esses últimos assim, Pega a Ordem da Fênix Pega a do Príncipe e, eu, e o último, porque eu acho que vale muito a pena Quando eu fui no cinema, eu saí tão chateada uhum. que Eu falei, cara tipo, Tinha tanta coisa pra fazer jus da história do Snape Jus da história do Voldemort E tipo, tudo meio que girou Ali em torno do Harry Potter sendo babaca Com o livro do Snape uhum. Sabe? Tipo, pra mim, o filme, ele, ele se resumiu a isso, sabe? Ele se resumiu a, a você achar um livro. Assim como O da Fênix, eu acho que era um, um filme com muito potencial. Um livro Sim. com muita informação legal. Que eles meio que pegaram as informações ali que nem foi tão legal assim. Mas eu acho que no caso de Enigma,
2: eles conseguiram fazer melhor. Eles conseguiram resumir melhor. Sim. Pode
0: ser, pode ser. Mas... Mas Por isso que eu acho de... que eu,
2: talvez eu goste bastante desse Eu acho que não ficou, tipo, totalmente sem sentido Igual Ordem da Fênix, Não, a Ordem da Fênix, assim. é. é.
0: Fênix cagou no Eu acho palma. que
1: uma coisa que ajudou muito o enigma do Príncipe Foi que acho que a expectativa estava muito baixa Depois de Ordem da Fênix
0: Verdade
1: E eu falo nem isso nem, nem zoando É realmente, é real E eu acho que, realmente, o que a Major falou tem sentido Muitas coisas ficaram de fora do filme, ou foram abordadas de jeito é, superficial, mas eu acho que os pontos que eles se colocaram a, a aplicar eles foram bem. Tanto que as Orcruxes. nem, você teve a introdução das orcrux, Cruxes, eu acho que foi bem feito. no foi, livro, eu no, também no, gostei. No, no tanto que isso se torna principal depois, né? A, 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 os últimos o último livro, os últimos filmes são a, ca é a caça das, das
0: Orcruxes, Sim. né? É.
1: E eu acho que eles colocaram isso bem. É, eles colocaram então, eu acho que a história do Voldemort como eu falei tem mais elementos mas as os pontos que eles colocaram você conseguia ver por que que o Voldemort é o Voldemort sabe tipo é, eu gosto então
0: disso, assim. eu acho que é, eu acho que é isso sabe eu acho que eu esperava muito do filme ah, eu acho que, por exemplo um exemplo que me incomoda muito muito em Inima do Príncipe é você eu não sei o que vocês sentem uhum. Mas eu lembro que, eu sei que até hoje, eu não entendo qual é o, qual é o feitiço espectro sempre no, no filme.
1: Ah, é. É, porque eles uhum. são fracos, mas... Eu não entendo. Lá e não dá para entender direito o que é como...
0: Exatamente. Você só entende porque o, o Snape fala no final, né, que o Harry tá usando o feitiço dele contra ele. Mas ainda Sim. assim você não entende. Sim. Então, se você não lê o livro e descobre que aquilo lá é um feitiço de... Que simula corte, né? Sim. Você não, não entende é, o que tá acontecendo faz sentido, ali. faz sentido.
1: Mas eu acho que isso compensa, é, falando um pouco de Sonserina, com o Draco. Eu acho que é o filme que o Draco, o Draco tá, tá ótimo. Ataca.
0: O Draco tá ótimo.
1: O Tom Felton nesse filme, cara, a cena que ele temos a morte do Dumbledore nesse filme. A cena é... que ele tá lá em cima e que ele fala para ele matar, o... mano, a atuação do Tom Felton não. Antes, o... antes de quase matar o Dumbledore. O Tom Felton tá muito ah, com medo. Meu, o Tom Felton arrebentou. É e eu acho que é o que, que salvou, realmente, essa parte da Sonsilina foi o Tom Felton. A atuação Porque, mano, é, você é... sempre... É... O Draco não é esse cuzão que ele é. Eu gosto, é quando
2: isso. você começa a se afeiçoar mais ao isso, Draco, na verdade, isso, né? Exatamente. Porque antes você só xinhar, só achar e falar, meu, que babaca é, isso e aquilo. Exatamente. Mas depois você começa muito a ver que não é bem bom. assim. A gente conhece um pouco mais o Tom Sombrio do Draco. Tem o contraste que eu acho que é o auge do Rupert. <risos> gente, hum. eu não aguento. Não aguento o Rupert nesse filme. Uhum. Ele tá é muito bom, gente. <risos> é tipo gente. o auge. Aquela cena dele loucaço de, de poção de amor. É, não, gente. Não dá.
1: Quando eu falei que Olha na Fênix é a casa pegando fogo e Enigma é a casa caindo, não é nem por questão de eu achar que, é, que é, Enigma é pior que Orina Fênix é que eu acho que Enigma é quando você abandona tudo todo o universo de escola é quando você abandona toda aquela uhum. coisa um pouco mais segura e vai para o mundão é, e eu acho eu gosto porque é quando você começa a ter o perigo de verdade assim tipo ó, vocês vão ter que buscar as Crux não vai ter Dumbledore defendendo, não vai ter professor defendendo. É o começo.
0: É, e é o resumo do o Rony resume bem. Eu acho que, na, na verdade não, acho que quem fala, acho que é a Hermione fala. É, ela fala, tá bom, o cara te deixou uma Crux, mas não disse é nem por onde começar a pegar.
1: Cara, tipo... isso é genial. Isso é genial. Uhum. Que é uma coisa que reflete uhum. muito nas na ericas da morte depois, né? No, no... Exatamente. No...
0: Tipo, eu não lembro quem fala realmente. Eu acho daí, que é a Hermione. Ou, é é a Hermione. Ou, ou o Rony. Mas fala, tipo, que, tá, beleza. O, o Dumbledore deixou uma missão suicida Sim. e não te falou nem mal onde você começa, né? Então, é. eu acho que realmente... Eu acho que... Por isso que eu falo? Eu acho que bem... Desde ali do, do... Do Cálice de Fogo, ele já... Né, os filmes, a ambientalização de Harry Potter no geral Ele já vem tirando você da zona de conforto Ele já vem puxando você ali oh, Nós vamos sair da escola, é. nós vamos ver um negócio diferente
1: é. Duas cenas que englobam isso e mostram isso totalmente Que a Maju falou de você sair do, da sua zona de conforto Do ambiente de conforto É a cena que o, o Dumbledore e o Harry vão atrás do, do anel Da Horcrux, na cena dos, do... Do mar, aquela cena que eles entram na caverna. Não, não, é o colar. É o colar, uhum. desculpa. É o colar, desculpa, colar, desculpa. Que eles entram naquela caverna e tem aqueles meio que é um zumbi debaixo daquela da... cena, morri de né? também. Nossa, já. Eu, já, já é adolescente, eu quase morri que, do medo.
2: coração Guka, quando Meu... aquele bicho sai da água. Meu pai, e, eterno e, e
1: é legal. É, porque é, porque mais é, uma terapia, é, gente. É, é porque são... Não, esse
2: foi a primeira é, vez que eu fiquei com medo real. Assim. Porque
1: você <risos> percebe que são É uma cena longe de Hogwarts. Longe, no meio do mar, ali, que, ou seja, o perigo agora não está só em Hogwarts, o perigo agora está no mundo inteiro. E outra, aquela cena, quando o Voldemort tira a varinha do túmulo do, do Dumbledore hum. e ergue a varinha. E a... Mano, olha, olha, eu tô, gente, é um podcast, eu sei, mas eu estou <risos> arrepiado. Eu estava no cinema, eu acho que eu fui assistir esse filme sozinho, se não me engano. É tipo assim, irmão, se prepara, porque a casa já caiu, eu vou enterrar a casa agora. <risos>
0: uma das coisas que eu gosto muito de Enigma do Príncipe né, para encerrar assim falar do, do filme eu gosto de como ele realmente te ambientaliza para o último filme é, eu gosto é. de como ele te coloca numa posição de tipo caminhamos para o final então se prepara porque o próximo uhum. é dedo no cu e gritaria literalmente então eu acho que eu, eu gosto do Enigma como ele vai caminhando para o final é. de maneira mais incisiva, ele, ele é. realmente caminha para um final
1: Então encaminhamos para o nosso doído, trágico fim. E feliz um pouquinho, tem suas partes felizes também, obviamente.
0: Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas meu olho está lacrimejando, eu vou chorar.
1: É, mas eu acho que justamente que eu ia falar isso. Eu acho que a gente pode falar justamente de Relíquias parte 1 e 2, meio que como um. Um, um só assim né porque eu acho que foi é, uma... De uma vez. foi uma coisa boa terem separado eu acho que é uma coisa muito boa de terem feito porque é um fi... não é o maior livro mas é para contar o final você tem que contar bem o final e cara eu acho que em geral Relíquias da Morte é muito bom eu acho que eles conseguem explicar todas as partes mais complexas eles conseguem colocar os pesos onde tem que ter peso, nas mortes principalmente, é o filme mais trágico pra mim, não tenho dúvidas. Eu acho que a narrativa do filme é impecável, o jeito que foi mostrado a jornada fora de Hogwarts, que é o que eu falei, nesse filme a casa tá enterrada. E eu achei que eles iam pegar leve nessa jornada fora de Hogwarts, em questão de cena, eu achei que eles iam cortar mortes até no, no filme, e não, não pouparam ninguém. A cena de batalha que alguém vai morrer, morreu, é isso, irmão. Não tem nem tempo para você ficar de luto.
0: <risos>
1: é, e eu acho que, cara, foi a Para mim, assim, foi a conclusão perfeita de atuação. Os, os atores, para mim, estavam no ápice nesse filme: a Emma Watson, o Rupert, o Daniel.
0: Felicas Amor morte então, parte 1. Começa com a galera indo atrás da Azur Crux. Então, é. o tá. Harry Potter olha pra Hogwarts e ri na cara dela e fala: <risos> hum. beijo grande e leva os amigos dele lá pra uma jornada em busca de ele nem sabe o que tá procurando. Sim. Ai, gente, eu acho ótimo
1: Uma coisa que eu gosto muito. Em Relíquias 1, que também acaba sendo no 2 também Eles respeitaram o tempo da busca Porque no livro a busca é muito demorada é, Eles vão em pistas que não são de verdade Eles erram de coisa E eles mantiveram isso no filme Tanto que se você vê a, a parte 1 mesmo Ela é muito devagar O tempo do filme é muito bom
0: Ele é um filme mais arrastado, né? O Relíquias parte 1, ele é um filme mais arrastado mas eu acho que ele tem cenas muito pesadas, muito pesadas. Totalmente, totalmente. Eu acho que a cena que que eles estão fugindo na, é, eles estão tipo começando ali já entrar meio que numa uma depressão de busca ali, não chegam, né? O ápice. Né? É muito pesado, cara. Da depressão, mas eles já estão, tipo, caminhando pra, tipo. Cara, estão ficando cansados.
1: Cansados, cansados. É.
0: E também eu, eu acho muito pesado o Rony ouvindo o rádio pra ver se a família dele não tá morta. Nossa. Eu acho muito pesado a cena que. Gente, pra, a cena que eu não. Acho que é um dos motivos que eu não assisto Relíquias Parte 1, que não dá pra <risos> mim mesmo. É a cena da Belatriz torturando a Hermione.
1: Essa
0: cena, essa cena, ela me deixa mal. Eu lembro que eu fui nos temas... Eu comecei a chorar no, no Relíquias Part 1 desde o começo do filme. Mas eu lembro que eu saí passando mal de lembrar dessa cena.
2: Mesmo quando eles tentam aliviar com a Hermione dançando com o Harry, ela para tipo, não...
0: <risos> Exatamente é, E eu
1: acho que é até um, é uma tentativa de alívio Que realmente o propósito dela É não conseguir é aliviar esse. Porque é, eles é. ele, ele falam Vamos tentar aliviar, mas você vê que tipo Cara, não dá, tá muito tenso é. Não coisa. dá pra aliviar tá, ó,
0: não dá. eu acho E eu acho, essa é uma das minhas cenas favoritas Eu acho essa uhum. cena linda eu não, eu não entendo na época os fãs de Harry Potter Que viram maldade nessa cena Que Sim. eles iam se apaixonar Eu ficava tipo, meu filho, para com isso, sabe Tipo ah então eu acho realmente uma cena lindíssima e eu acho que na parte 2 a gente tem a continuação literalmente na né? parte dois como a gente para John um. sim e mas eu, mas eu já acho um filme mais rápido mas então mas eu gosto da segunda parte porque eu acho que ela já caminha mais rápida eles já pegam o padrão das O'Clocks né então sim. eles já pegam ali o esquema para onde ir da onde vai uhum. Aí você começa a ter mais certeza ainda que o Harry É o Mauro Crux, Aí o que volta lá no, no, na Ordem da Fênix Que é a profecia, né? Então, um só pode viver em conjunto E aí, o, esse
2: enquanto... é uma das coisas que também não foi explicado Tão bem como deveria que é o Harry ser a Horcrux. Eu acho que no ah, é, filme é. isso ainda fica bem confuso.
1: Eles falam que, né, fica claro que o Harry é a mas eu acho que a, a, a relação do Voldemort com essa Crooks não é tão bem estruturada.
0: E eu acho também que uma coisa que fica meio assim, que se você não lê o livro, talvez você não entenda muito bem, é porque o Harry sobrevive, né? Então sim, sim, indo para o final, indo para final já acontece acontece a batalha bata de Hogwarts e o né, eles acham as e tal e a última Horcrux está em Hogwarts, né? Então uhum. é, eu eu gosto muito também da analogia que a autora que não deve ser nomeada fez que você começa em Hogwarts e você termina em isso Hogwarts. É isso para mim é, foi, é, isso é foi lindo. Isso para mim é, foi uma das coisas mais incríveis é. que ela já fez. Então, a última cruz, né, do, do Voldemort, ela está em Hogwarts. Então, eles voltam né, para pegar e descobrem que a tá rolando a maior treta. Uhum. E aí, o Voldemort ameaça lá o Harryzinho. E o Harryzinho vai lá se entregar pro Waldzinho. Sim. Então, eu acho que essa cena da morte do Harry, que o Harry chega a morrer, né? Ele Sim. fica meio claro ali que ele morreu. Não fica muito claro nos filmes por que que ele voltou. Então, eu acho que no filme, eu acho que vai de encontro com o que o Rapunzel falou de Ser mais largado e você Sim. que deduza. Mas, no geral, eu gosto muito de Relíquias Parte 2.
1: A, cena, a, a Batalha de Hogwarts, cara, nossa, a, sensacional. Eu gosto, muito. O, eu gosto a, muito. A cena do Neville matando a, a, a Nagini, meu Deus do céu, que cena maravilhosa.
0: Muito boa.
1: E eu acho que a conclusão da batalha foi tudo o que os fãs esperavam de cenas de atuação, sabe? Foi perfeito. Eu lembro que eu vi... Eu gosto também. É, é, é o que eu tava na minha cabeça quando eu li os livros, sabe?
0: Apesar desses problemas que eu sinto nos últimos filmes, né? Especificamente em, em Ordem e Enigma, que eu acho que deviam ser um pouquinho mais trabalhados, né? Em questão, Sim. quando a gente fala de questão cinematográfica, mas eu acho que Harry Potter ele se tornou uma coisa muito maior que a história apenas, sabe? É. Eu hum, acho Deus. que... Total. É, então eu acredito que apesar de todos os probleminhas ali, os fãs nunca tem, odeia um filme. Tipo, puta, não suporto uhum. tal filme. Eles aceitam porque justamente Harry Potter se tornou uma coisa muito maior. Sim. Então, são os atores, são os coadjuvantes, né? Porque você, apesar de termos um trio principal, a história nunca é só sobre eles. É que eu acho muito, muito grande isso, né? Então, no próprio Relíquias, parte 1, você tem toda a história da Luna, você tem a história do Olivaras, né? Você já começa a explorar um pouquinho mais o passado do Harry com e o do Dumbledore. Hum. Então é muito maior que o Harry Potter, né? É muito maior que, uhum. que o bruxo que sobreviveu, né? Então, acho que apesar desses probleminhas, eu acho que Harry Potter é, é muito maior que esses probleminhas. Uhum. Então, você acaba, tipo, passando um planinho.
1: Mas eu acho, eu acho que não é nem questão também de passar tanto, Também né? Acho que a uh, Warner aprendeu muito com a Ordem da Fênix. Consertou muitas coisas em Enigma do Príncipe. E quando chegou a da Morte, eles pegaram tudo que eles erraram nos dois consertaram pra mim, consertaram na Relíquia da Morte. Essa coisa de... Até porque
0: o último não podia dar errado. É... Né? Mas, eu, mas eu acho que também influenciou muito ser o mesmo diretor. É o mesmo diretor desde Enigma.
1: Uhum. Então,
0: é o David, é. acho que é David, David o nome dele, né? É. David. Isso. Então, Inclusive, ele dirigiu Animais Fantásticos também, não sabia. Esco é é recentemente. verdade. Nossa, não, sabia, não é. sabia. ele dirigiu. Então, eu acho que ele mesmo foi capaz de entender onde ele errou. Uhum. E ele foi consertando ao longo do que ele dirigiu. Então lá é, em Enigma tá? ele tipo deu, uma em ele deu uma cagada monstra né? Porque é bem ruim tudo. Já em Enigma do Príncipe ele deu, uma, em Enigma do Príncipe ele já deu umas rumadinhas, nas cagadinhas, né? Ele, ele pegou realmente umas cenas mais importantes, Misturou uhum. com umas não tão importantes assim. E saiu um filme acho que a galera gosta. Agora em Relíquias da Morte ele realmente foi essa. Isso de dividir o filme, né, como a gente falou Foi muito genial, né Isso partiu do diretor, com certeza Então, da toda a equipe de produção Então, achei genial a ideia E ele uhum. conseguiu trabalhar muito bem os, os dois filmes, eu acho que foi Ah, não ia dar pra resumir um Não,
1: não ia Nunca,
0: ou ia sair um filme de três horas Que é, não exa... tá nenhuma
1: Ou um filme ruim de duas horas
0: <risos> É <risos> E
1: acho que é isso, caralhinha Hoje conversamos então sobre os filmes de Harry Potter É sempre bom revisitar esse mundo Porque, né, o mundão linda porra é, confesso, <risos> confesso que só falando aqui no podcast Já, já dá aquele aperto no coração de querer reviver Tudo isso de novo da da minha... saudade, Ah, eu vou assistir de novo época.
0: Eu também, vou assistir de novo Eu por... tô relendo, então eu vou assistir de hum. novo Acabou eu o livro, livro eu vou,
2: vou assistir
1: Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio Provavelmente vamos voltar a fazer Outros podcasts sobre Harry Potter Porque é um universo infinito Praticamente, né?
0: Exatamente, e aproveitem aí o seu 1 de setembro 1 de setembro é uma data muito Muito importante para os sonho de Harry Potter Justamente por ser a data que começou Na letivo em Hogwarts, que as pessoas estão indo Para Hogwarts, então Não é a cidade não, cara Todo mundo quer receber a caixa de Hogwarts é. mesmo e ir para Hogwarts, então Será que se eles estivessem. É Hogwarts
1: eles vão estar fazendo EAB agora? Ou ia ser presente?
0: Ah!
1: <risos> <risos> ia ser por carta que eles vão fazer Não, por. Não, tá bom.
2: Eles vão caso, para... como você, como estamos todos já formados em Hogwarts, eu estaria indo também, né? Porque eu é sou verdade. professora de lá, então. Exatamente.
0: É a pantaria no Teams, no aula hoje.
1: É, e eu estaria cozinhando a, a ceia de Natal para vocês, então. <risos> Boa ida <risos> pra Hogwarts, galera. Estudem para sem assim, pessoa para para não matar ninguém, para não fazer uma É É deu não? É deu. É não?
0: E é isso. Vamos lá, interagindo nas redes sociais, estamos sempre por lá, tudo, não falando sério.
1: E a gente se vê então no próximo episódio, beleza, galerinha? Falou.
0: Beijinhos. Beijo, <risos>